0: I min klasse på barneskolen hadde vi flere Lindar. Det var Linda SH, og det var Linda R, og det var nok noen flere Lindar på Trinne også. I dag hører vi ikke om mange babyer som får navne Linda, men det er mange m for eksempel. I denne episoden av Babyverden skal vi snakke om navnemoter og hva som påvirker dem. Jeg heter Karine nes og jeg sitter på kontoret til navneforsker Ivar Utne på Universitetet i Bergen. Og du er veldig opptatt av dette med navnemotor, Ivar. Hvorfor velger vi navn i perioder?
1: Etter utgangspunktet så tror jeg det er sånn at unge foreldre, mange av dem er jo i 20-årene, de, de vil ikke gjøre som foreldrene sine. For å si det litt enkelt.
0: Rebeller, rett og slett. Ja, de er
1: rebeller. Altså, jeg vet ikke om jeg er bevisst eller ubevisst, men det er klart at det, de synes ikke det er noe særlig å gjøre som foreldrene. De, de må jo leve sitt eget liv, og, og da må de gjøre på en annen måte. Og sånn har jo vært hele veien. Altså, man må gjøre noe annet enn de før oss. Og det tror jeg er mye av... Det, det er lett å forstå at, at, har, nei, at de som er noen for, unge foreldre nå har det på den måten. Da kommer det jo selvfølgelig å dømme konflikt med sine foreldre generasjoner og besteforeldre generasjoner og sånn, men det er en gang sånn. Det, det er i hvert men så får de veldig god hjelp da, for det det kommer og, for hele verden oppfører seg jo sånn. Altså, men det, det går jo stadig, navnemotor i verden, det skjer endringer, og du kan se. Si, det er kanskje mye generasjonsmålsetninger overalt, men det er en gang sånn at det, og sammenspillet er mellom generationer og motor som fenomenet i det hele tatt, det er ikke så godt å si, men det er jo med navn, uansett hvordan vi snur av på det, så er det sånn med namn at det går i motor, akkurat som det går i motor med navn, og det går i motor med klær, og i motor med leketøy og veldig mye forskjellig, ikke sant? Og motor i verden er slik at øh, har det vært lange navn i en periode så er det korte navn i en ny periode.
0: Hvor lange er disse periodene da?
1: det er litt forskjellig. det skjer for gradvis eller vein. Vi kan tenke oss hvis vi tenker oss tilbake i 1990-årene, så helt folk Katrine og Kristine for eksempel og litt sånne ja, på gentesj, men nå har de jo har de på en måte blitt sånne litt sånne mjukere navn vil jeg si. Er sånn, sånn som
0: nå tar du
1: frem en lang liste her. Ja, jeg, jeg, jeg må ha litt fuskelapp her. Her var det veldig mye navn nå. Ja, men du kan se si, la oss tenke oss at i minst 1990-året hadde sånn som jeg sa, med litt sånn Kristine og Katrine og Martin Litt, det var litt ter og litt kåre, litt sånne hare, to, hare konsonanter. Ja, ja. Og hvis ser i dag, så, så er det nesten som smør, ikke sant? Så Maja, Olivia og Ella og Emilie og sånt. Hvorfor sånn.
0: Hvorfor er, er vi blitt så myke da? Vi blir
1: så mykt, ikke sant? Fordi nå har du liksom sånn at du eller og emmer som glir som smurt, ikke sant, blant konsonantene. Og så er det blitt så mye vokal i navnet nå. Emilie, det er jo så mye vokal der hele veien. Det er jo to inntil hverandre noen steder og sånn. Og sånn er det jo veldig mye navn nå og sånn er det jo på guttesiden, men du ser du här på den måten her, det har blitt sånn mye sånn velklang, og det är jo sånn at eh, i 90-årene så synes de Katrine og Kristine var veldig fint, men nå synes de ikke det er fint i det hele tatt. Og nei, jeg må ikke
0: si det da, det er jo som heter Katrine Ja, ja, ja nei da. heter det jo nesten <laughs> Ja, ja,
1: men, men, men foreldre synes ikke dette er noe i unge lenger selvfølgelig de som heter det synes det er veldig fint. Hele generasjonen som har vokst opp i Nittø og detta dette er beste navnet i verden, det vet vi av undersøkelser, det er ikke noe om. Men så
0: kommer rebellen.
1: Så kommer rebellen som vil ikke, ikke drive med dette, for de synes dette ikke går an å på med disse, disse harkelydene.
0: Men hvorfor forklarer du, eller hvordan forklarer du denne mykheten?
1: Hvorfor oppstår dette? Nei, altså, det er, du kan si det er egentlig bare sånn at, har man trange bukser en tid, så vil man ha vie bukser en annen tid. Altså jeg mener, man, ja, ja. man, man skifter mellom kanskje hardhet og mykhet. Og det, det er liksom sånn at man vil ha, man, motor er jo sånn at de, distanserer, de hold, distanserer seg, det vil si de gjør seg forskjellig fra hvordan det har vært før, ikke sant? Og dette kommer gradvis. Eh, dette har skjedd ikke bare i Norge, men det har skjedd i store deler av verden, akkurat disse, disse tingene der. Og det er, hvis vi ser litt lengre bakover i tid, så er det sånn at vi hadde for eksempel forferdelig korte navn i Norge sånn, eh, midt på 1900-tallet, sånn som Liv og Odd og Leif og Per og Pål og sånn, mm. og så ble det plutselig lengre sånn, i 90-årene, sånn som de jeg nevnte i 90-årene, og så andre var Kristoffer og Alexander og sånn. Og nå går vi, eh, samtidig med denne mykheten vi har nå, så går vi også nå mot navn som er kort av færre bokstaver. Altså de blir kortere igen navn vi kortere nå enn det var i 1990-årene.
0: Vill vi gjøre det enklere for oss ja,
1: selv? Ja, det kan hende vi vil gjøre det enklere for oss selv, men du skjønner at er et liten hake ved dette er at navnet er kortere, men det er like mange stavinger fordi det er så bit så få konsonanter. Altså, navnet har blitt kortere nå de siste 10-15-20 årene, kortare og kortere, kortere, i antall bokstaver, men det blir ikke kortere i antal stavelser, som vi sier, fordi de har like mange vokaler som før. Det er bare at det konsonanter. Altså, de navnene som var i 90-årighet, det var mange sånne konsonanter i, I navnet, og nå er det på en måte sånn at det, i øyeblikket så er det sånn at det er blant ti på topp blant jenter. I snitt der så er det flere, det er overvekt av vokaler i de navnene, men det var det ikke for 50-20 år siden. Så det betyr at det, det er blitt vanligere at man har døttere i navnene, har mye vokaler, men tatt, det er mye færre konsonanter i navnene, og det gjør det at de har blitt mer sånn mjuke. Jeg vet ikke om det var mulig å forstå, men...
0: <laughs> jo, men altså,
1: det, ja, men det er sånn at hvis du, du, hvis du har... Tar du Katrine, for exempel. Ja. så har du K-A-T-R-N. Ja. Du har fire konsonanter, og tre vokaler, blir du ja. Men hvis du går på Emilie, for exempel. så er det sånn at det er mange flere vokaler enn det konsonanter. I, i Emilie så er det vel to konsonanter, med m og l, og så er det tre vokaler. Altså, det betyr at når det er sånn... Så, så når du har flere vokaler så blir det på en måte mjukere, mer stemthet, mer musikalsk navn, mer musikalitet i navnet. Jeg vet kan noen forstår dette, men det er altså det dette har å gjøre med hvordan du får opp når går av fra noe er litt mer sånn lite velklang til mye velklang.
0: Vi ska snakke mer om påvirklighet og hvor lett påvirkelig vi er, men først dette.
1: Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet er nyfødt, pang starter språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og gjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for. Godboken er bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakke til barnet ditt på godboken.no
0: Jag sitter sammen med Ivar Uttne som är namneforskare på universitetet i Bergen och vi snakker om dette med namnetrender, namnemotor och på verklighet och lurer på vad är det som påverkar oss då när vi ska välja et namn för vi gör det ju då i flock.
1: Ja, men flock och eh, flock. Det är lite försellt på folk här. Vi ser att en del folk väljer namn som eh, har på en måte har vært brukt i Norge før, altså de henter inn navn sånn fra 1800-tallet og før, sånn som Mikkel og Marte og litt sånn forskjellig, som er sånne gamle tradisjonsnavn i Norge, og, og andre ting som har vært brukt kanskje litt senere i Norge, sånn som vi ser, altså når vi har Emilie og sånn og sånn, og så er det navn som har vært brukt i Norge før, og Anna har vært brukt i Norge før, og Thea har brukt, altså da henter man, tenker man, en grupp om att åldersfulla generationer omtrent som altså har gått cirka 100 120 130 140 år tillbaka till och kanske mer. Det är noen som tänker så, sånn, de vill ha traditionen med sig. Mm. Noen tänker så, sånn, och så är det som tänker helt annledes, de vill ha något från utlandet. De är mycket mer inspirerade av massmedier och film og musik och sånt. Och då går det mer i namn som Lars Liam för exempel, det är ju knopp tradition i Norge, men det syns det er flott. Lucas har ikke vært brukt i Norge, det er noe særlig før, det tar folk i bruk, Linnea har ikke vært brukt, det har folk fra andre land, det har vært lite brukt i Norge i hvert fall, og saga, de, både Linnea og saga, er forresten noe de har hentet fra Sverige, og blant annet Liam har vel hentet fra USA og andre engelskspråkelige land. Og, er det
0: Sverige og USA som, ja, er, som er de største inspirasjonskiden nå? Ja, jeg
1: tror nok vi kan si det sånn at det er mye, men det er helt tatt mye fra Europa rundt oss også. Men jeg tror nok mye av dette kommer fra USA og sprer sig i Europa, så kanskje enten direkte fra USA til Norge, eller sprer seg til andre naboland i Europa og så til oss. Det er ikke så godt å forklare hvordan de tingene der er. Vi snakker jo ofte om at, mange snakker om at, det kommer, at vi blir påvirket av navnmotor i Sverige, jeg tror det ofte er på den måten at svenskene bare tar over motene fra blant annet for USA og fra andre land i Europa, kanskje et par år før oss. Mye, det er mye på den måten. Altså det som er navnetoppen i, i, i Sverige, for eksempel nå for tida, sånn som William og Oscar og Liam og Oliver og sånn, det er jo navn som som er i bruk i veldig mange land. Det er bare svenskene har kanskje tatt i bruk noen få år før oss. Ja,
0: for vi hører det jo her også.
1: Vi hører de her også, og de er jo kommet hit også. Og det, for det om svenskene har brukt de før oss, så er det ikke sagt at det er svenskene som har påvirket oss. Det kan hende at det er en felles påvirking i en store verden.
0: Men er det et svensk navn som ikke ja. enda er kjent i Norge, da, som du tror kommer?
1: Ja, det jeg lurer jeg litt på. V vet du, vi har... Jeg lurer jo fælt på dette Alice, da. Alice. Alice. Jeg, hvordan skal ska si det? toppnavn i Sverige i år nå har vært dette A-L-I-C-E. Det skrives jo slik. Ja. Jeg snakker med mange foreldre som ikke tør velge det, for de er usikre på hvordan de selv skal uttale det, og de er usikre på hvordan andre ska uttale det. Og når jeg sjekket det i Sverige, og det påstår de at det er Alice, de sier... Alice, mener jeg? Alice, det sier i Sverige. Mm. Det kan gå til enn det gör. Jeg tänker sånn at uh, kanske det blir litt for folkelig i Norge, for de tänker på litt som gamle damer som heter Alice. <laughs> uh, men jag tänker at hvis man hade gått for uttalen Alice med trykk på en annen staving enn den første, så tror jeg liksom det hadde passet. Da ville unge foreldre i Norge likte det mye bedre. Det er akkurat som med Emi, Emi, Emil, ja. med trykk på første staving i Sverige, men vi liker Emil. En, er det fordi vi
0: skal være litt mer fornemmere i Norge?
1: Eh, det er fornemme og fornemme. Man vil i hvert fall ha en uttale som skiller sig fra det som de gamle, gamle generasjonene i Norge brukte. Man vil ikke liksom kalle... Man kan bruke namn som ble brukt før, men man vil ikke si dem på samme måte, for da får man på en måte en litt fornying og kan skille seg litt ut. Jeg, tror, jeg vet ikke om mye fornemme de vil være, men det vil i hvert fall ha noe som ikke, er, ikke høres så veldig folkelig ut, tror jeg. Og så har det noen ideer om at hvis de har trykket litt ut i navnet, sånn som Alice og Emil, så tror jag att du tänker sånt att okay, det hör slit internationellt ut och det vi vill väl egentligen ha et namn som kan fungere i utlandet också. Kanske lite här.
0: Men når du ser på namnentrender så så sier du att det er en del ting som går igen, men er är det nog som överraskar dig. Du sitter ju och ser på på statistik och kurvor upp och ned. Händer det liksom att du klör dig lite i hode och tänker detta här, sjön jag helt.
1: Nej, jag lurte och länge på detta med Alis då och men ja. det tror jag jag har en slags forklaring på det av osäkerhet runt uttalen ja, sjönr och sjönr. Det är kanske så gott att Kan du för
0: exempel tänke dig vad som vill vara på nävnetoppen i Norge om 5 år?
1: Eh För först så förändrar ju inte tings så, så väldigt fort att det är gott att veta, men visst du hvis jag ser lite på det jag det är vanskligt att kanske bli negativt överraskad, men kanske jag kan men jag någon gång jag förstår vad som sker, för vi kan hvis vi nå ser på Sånne kurver, sånne kurver og sånn. og oss oss nå statistiska centralbyrå det har ju såna kurvor såna diagrammen och kurvor där pilar vi pekar uppåt och sånt och kan du för exempel se nu att låt tänk oss nu nu har vi ett namn som heter Adam som går rätt det är
0: ju också og, väldigt svenskt ut då heter det
1: Ja men det er ju också mycket brukt i Sverige men det är mycket brukt i många land runt oss ja Eh, og da kan Og tenke, da tenker jeg sånn, ok, det, er, det tror jeg nok kommer til å det bra. Og Mikkel er kanske et sånt navn for eksempel, det er et navn med tradisjon i Danmark og Norge for exempel. Men jeg kan nevne, vi hadde her for noen år siden, i eh, 2011 eller der omkring tror jeg det var, så var det Linnea og Lukas som kom på topp. Og det kommer som en overraskelse på mange men hade man vært inne og lest statistikkene og lest på kurvene av Statistisk sentralbyrå, så ville man sett at det, de tre-fyre år før det, så var begge de navnene nærmest som en rett pil rett oppover.
0: Ja, betyr det at navn egentlig kan komme fra intet?
1: Ja, kom, det kommer nesten fra intet og rett opp. Ja. Og det var nok eh, vad som har gjort det, det kan vi ikke godt vete, men godt, jeg vil tyde ty det har noe med klang göra. men det kan være også at det hadde vært noen kjendiser eller noen sånt som har vært og hjulpet litt da. Men når, jeg tenker litt sånn, når vi ser et navn stiger sånn som det, så vet vi at det da skjer det noe. Men en annen ting som er litt spennende er jo at man, man, noen tror det at kjendiser og idoler driver navn oppover. Og det har nok litt å si, men det har noe å si bare i tilfellene de navnene har en form som passer med moten i tida. For eksempel, Bjørn vil ikke slå han nå, selv om det er en skiløper som går fort, og da Bjørn derlig var god på ski. Så det hjalp ikke det så sånn. med <laughs> navnet Bjørn, må jeg si det sånn. Da må vi
0: vente noen ti år. Ja, ja
1: da må vi vente noen ti år, ikke sant? Så det er litt avhengig av hvem det er. Lasse jeg, jeg fikk god hjelp på Lasse Kjus, for eksempel. Det hjalp det litt.
0: Men tänker på kongelige, litt sånn sære så Talula-navn. De tok vel ikke helt av det, det, det eller? De tok ikke
1: helt av, fordi at... For folk synes det var litt for fremmede, litt for rart, rett og slett. Men da Ingrid Alexandra fikk navnet sitt, så på det en del på Ingrid.
0: Men ikke på Alexandra?
1: Eh, ikke så mye på Alexandra, men mest på Ingrid. Men du vet at når Lea... Isadora? Et, Lea Isadora, så var ikke Isadora noe som slo han. For det var for sjelden, det var rart for folk, rett og slett. Men Lea fikk jo en voldsomt drivkraft. Men når vi snakker om navn som eh, helt tatt er sånn at... Eh, slår og ikke slår og sånn vi tänker oss jo at USA har mye å si her og, vi, og det har det nok jeg tror, men vi ser på navnetoppen i USA så finner vi noe, noe som ligner det vi snakker om, der har vi for eksempel på guttesiden Mason og James og Elia skrives med L-I-J-A-H det er en engelsk variant av Elias for øvrig ja. og Ethan det er, dette var alt navn blant de beste i USA det er som slår i Norge, och det er noe av det samme, at de føles så fremmede for oss. For
0: tror, tror ikke de kommer, eller? Nei, jeg
1: tror ikke de kommer, og heller ikke, på jentesiden, så tror jeg ikke Abigail slår an med det første i Norge, og heller Harper. Fordi at det virker for underlig å uttale, og folk liksom, det virker så veldig eh, fremmede å uttale, at jeg tror det er greit noe å ha engelske navn, men de får, får liksom være grenser hvor forskjellig de skal føles. Og det er litt sånn at folk, det er litt sånn som det, det må liksom gli sånn nogelund inn.
0: Men du, tilbake til hun Linda, det er alle disse Lindane i ja. min klasse. Når ja. tror du vi får noen nye babyer som heter Linda i Norge?
1: Det tror jeg lenge til. Det som er litt artig, det er det at vi ser jo nå, ja, Linda er jo et engelsk navn. Det er jo engelsk påvirkning som har vært ute og går. Vi ser jo nå at det, for eksempel Emma som du snakket om har kommet tilbake. Vi ser Ella har kommet tilbake. Og i alle fall, de, begge disse navnene der er eksempler på navn som var engelske. De kom fra, mye fra engelsk. Ja, Emma kommer kom av, mye fra tysk forresten. Og Ella kom fra engelsk, og det var mye i bruk i Norge sånn, omkring år 1900. Og de på en måte nå kommet tilbake. Jeg vil tro at det kanskje Linda er omtrent samme sted. Linda var jo i bruk sånn i 60, kanskje i 70-årene, og da vil jeg kanske tro at vi må kanskje... Vi må vel kanskje 50-60 år frem til i tid før dette skjer. Så da, da tror jeg det er der vi er.
0: Da skal vi se om spådommene dine slår til. Ja. Takk skal du ha, navneforsker Ivar Ruttne. Hvis du lurer på mer om dette tema, finner du mange artikler på babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdens diskusjonsforum. Last også ned appen vår, Gravid og barn, så har du informasjon om både graviditet og barnet ditt rett på telefonen. Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til podcast at babyverden.no. Takk for at du hørte på Babyverden. Alt godt til vi høres igjen.